0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un capítulo más de 30 Coqueta y Próspera. Este episodio está súper divertido. Si eres treintañero te va a encantar porque vamos a hablar de dramas de chamacos noventeros, especialmente si creciste en México. Para hacer este episodio me basé en un artículo que encontré hace un par de años y el cual voy a citar más adelante. Y tal vez se pregunten, ¿por qué te estás basando en un artículo si 30 Coqueta y Próspera son historias 100% reales? Cuando yo leí este artículo, no podía dejar de reírme. Literalmente, mi infancia. Literal. Tan así que como les dije, es un artículo que encontré hace unos años y aún no lo he podido superar. Y desde que tuve la idea de hacer un blog o hacer algo para compartir mis experiencias, juré que este artículo lo iba a compartir. Antes de empezar, quiero comentarles que yo soy hija única, yo no tuve hermanos ni hermanas, yo crecí con mis primos, así que este episodio se los dedico a ellos, a todos mis primos, con todo mi cariño. A los que están en México, a los que están en Estados Unidos, a los que son mayores que yo, a los que son más jóvenes y, por supuesto, a los de mi generación. Ahora sí, treintañeros al grito de guerra. Top 10 de pequeños dramas que delatan que fuiste chamaco noventero. Vuelves a trintón, tienes que pagar la renta, las entradas de tu cabeza ya parecen salidas y por más que pones en práctica tus buenas intenciones de hacer ejercicio, la lonja se revela y sigue ahí, recordándote que ya no estás como para desayunar hamburguesas todos los días. Te sofocas al subir las escaleras y las crudas te duran más que los propósitos de año nuevo. Ni modo, tienes que aceptarlo. Bueno, tenemos que aceptarlo, nos estamos volviendo rocos. Pero un día, un día, nuestras preocupaciones fueron otras ni de lejos nos importaba que en las comidas familiares nos preguntaran por qué seguimos solteros y nos valía un cacahuate cotizar en el infonavit o afiliarnos al IMSS aquí les dejo 10 cosas que nos robaban la tranquilidad de chamacos si te identificas con más de tres estás a punto de gritar quiero mi cocol número 1. el maldito perro de duck Han. Como si no fuera suficiente con la humillación de no atiendarle a los patos, ese can del infierno salía de entre la maleza para recordarnos nuestra ineptitud. Número 2. Que se le acabaran las pilas a tu Walkman y empezaran a escucharse voces de ultratumba. Estás bien clavado escuchando tu cassette de MC Hammer y de repente el beat se vuelve más lento que tu metabolismo. No, no era un caso paranormal para Jaime Maussan, era la falta de baterías. Número 3. El misterioso caso de la desaparición de los raspatitos. Nadie sabe por qué se fueron, a todos nos encantaban y se vendían como pan caliente, sobre todo los de Grosella, y un día de la nada dejaron de estar en los refrigeradores de los abarrotes, dejando a la deriva un grupo de adictos en depresión que aún hoy siguen anhelando su regreso. Número 4. Mis papás no me dejan escuchar a Gloria Trevi. Cuando Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz hizo su aparición, todas las chamacas querían ser como ella. Y cómo no, se actuaba como loca, sacaba la lengua, se tiraba al piso y daba de patadas como si le estuviera dando la chiripiorca. Lo malo era que los papás se escandalizaban porque hablaba de embarazos no deseados y de irse de casa corriendo descalza. Así que más de uno nos prohibieron escuchar sus cassettes. Número 5. Ahí viene el chupacabras. Era el año de 1995 y empezaron a correr fuertes rumores de animales desangrados y con marcas de mordeduras en el cuello. Una leyenda urbana nacía. Se decía que el chupacabras era una bestia de origen extraterrestre que se alimentaba de la sangre de sus víctimas. Ay, nanita, si antes te amenazaban con el viejo del costal o el coco, el chupacabras era el nuevo recurso de los padres contra los chamacos que no querían irse a dormir temprano. Número 6. Los partidos eternos de los supercampeones. Naces, creces, vas a la escuela, te gradúas, te reproduces, mueres y Oliver Atom todavía no termina de llegar al otro lado de la cancha. Dicen que no hay nada más largo que el perdón y el olvido. Quienes afirman eso evidentemente nunca vieron los partidos de los supercampeones. Número 7. Requien por el Tamagotchi. Lo cuidabas, le ponías su agua y le dabas la mamila a sus horas. Lo llevabas a la escuela y le ponías su lunch lo encargaste cinco minutos a tu primo quien juró cuidarlo y tras. Ya estaba con los ojos de tachecito cruzando el umbral de la muerte digital. Lo bueno es que el botón de reset lo volvía a la vida, pero de todos modos se sentía gacho. Número 8. ¿Me salió un tazo repetido o peor? No me salió nada. Qué bueno que jugábamos stop y la trace, porque con esa manera de comer papitas seguro hubiéramos sido besos mórbidos. Y todo por los mondrigostazos. Salieron varias colecciones, Looney Tunes, Tiny Tunes, Caballeros del Zodíaco. Había tazos, ultratazos, giratazos, megatazos, y nosotros ahí de enajenados, coleccionándolos todos. Pero qué chilo era ganarse toda la torre a la hora del recreo. Número 9. Mamá, no quiero bailar piquito de pollo. Y Áviles hacía su aparición en la música y las maestras de primaria se volvieron locas obligando a bailar a sus alumnos piquito de pollo en los festivales escolares. Y ahí tienen a los pobres chamacos con secuelas que ni Don Freud sería capaz de remover. Número 10. Me robaron mis piojitos. Aceptémoslo. La moda de aquellos días era infame. Pantalones de plástico, colores chillantes y accesorios que dejaban mucho que desear. ¿Se acuerdan de las donas en la muñeca por cortesía de Faye o de las mochilitas en la espalda que popularizó Linda? Por si olvidaron esos tiempos de terror, busquen el intro de la novela soñadoras y atentos a los piojitos y las cucas de Araceli Arámbula. Y esos fueron algunos de los tantos dramas que vivimos en los 90. ¿Y qué les puedo decir? Yo me relacioné con todos ellos de una u otra manera, directa o indirectamente. Con el perro de Doug Hunt, no me relacioné mucho, el perro no se burló de mí porque mis primos tenían el juego pero nunca me lo prestaban. Me discriminaban por ser mujer y ser la más chica. Pero no importa, aún así les dedico este episodio. Me encantó lo de los Walkman porque me pasó precisamente con un cassette de Gloria Trevi. Se escuchaban voces de ultratumba literalmente, qué bonita manera de describirlo. Y yo pensé que se me habían descompuesto, pero no, eran las pilas. Me encantaban los Raspatito. Quienes no recuerden Raspatito era un triangulito de hielo. Creo que era de la marca Holanda. Y me encantaba porque costaba dos pesos. Eran perfectos para quitarte el antojo. ¿Y qué les puedo decir al Chupacabras? Las personas que me conocen saben que me encantan las películas de terror, el misterio, lo paranormal. Y yo soñaba con el Chupacabras. Yo soñaba con que el Chupacabras visitara Mexicali. Me quedaba despierta hasta las 10 y media de la noche viendo el noticiero de Joaquín López Dóriga solamente para mirar las noticias del chupacabras. No era fan de los supercampeones. Miraba la caricatura porque mis primos la miraban. Pero sí tengo que decir algo. Cada vez que alguien menciona los supercampeones, la imagen que me viene a la mente es Oliver Atom corriendo y corriendo y corriendo por toda la cancha, sin llegar al otro lado, daban un comercial y daban otro y daban otro, y Oliver seguía corriendo. Amaba los tamagotchis, fue mi juguete favorito de los noventas, más que el microornito, porque déjenme, les digo que yo sí tuve el microornito, pero yo amaba los tamagotchis, tuve muchísimos de todos tamaños, de todos colores, el pececito, el perrito, el dinosaurio, y efectivamente... Se lo prestaba a mis primos y se les moría a los cinco minutos. Pero no importa, primos, aún así les dedico este episodio. Intentaba coleccionar tazos. De hecho, una vez sí tuve una colección entera, que fueron los de Pokémon, pero una edición especial que eran como tipo tridimensional o de holograma, no recuerdo cómo se le llamaba ese tipo de efecto que, que movía el tazo y parecía que el mono también se movía. Era una colección pequeña, eran como 30 o 40 porque la colección normal de los tazos normales de Pokémon era, eran muchísimos, eran como 100 o 150. Nunca bailé piquito de pollo, pero sí recuerdo que yo estaba en la primaria y los del kinder la bailaban. Yo bailé la de, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice qué calor. Y también bailé la de acereje. Y amaba a los piojitos. De hecho, cuando salieron los piojitos, también salió esta máquina que que te trenzaba el cabello, y eran así como que el match perfecto, ¿no? Te trenzabas el cabello y te ponías los piojitos. ¿Recuerdan algún otro drama noventero? ¿Qué otros recuerdos quedaron sepultados en su memoria y ahora salieron a relucir? Mándenme mensaje a mis redes sociales y hagamos una segunda parte. Mis redes sociales son Mexicali Rose, Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. Y ya de pasada síganme regálenme likes y compartan para que este podcast llegue a más personas. El artículo es Top 10 de pequeños dramas que delatan que fuiste chamaco noventero por colaborador 21 de febrero del 2014 del portal chilango.com. Gracias por acompañarme en un capítulo más de mi vida. Nos escuchamos en la próxima.